0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder Keywords, der Leadership-Podcast von und mit Verena Key. und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Thema der Folge ist heute, jeder ist eine Zehn. Ja ihr Lieben, jeder ist eine Zehn, das ist ein Satz, der mich schon sehr lange begleitet und mich in meiner Weiterbildung zu Teamgestalterin bei Teamworks in Hamburg sehr stark geprägt hat. Ich erinnere mich noch gut daran, dass dieser Satz während eines der Module drei Tage lang von unseren Referenten unkommentiert an der Scheibe des Seminarraums hing. Er stand da und wirkte die ganzen drei Tage, ohne dass ihn bis zum letzten Tag einer unserer beiden Referenten überhaupt angesprochen hätte. Und dieser Satz wirkt bis heute bei mir nach und hat einen ganz, ganz großen Raum meiner Arbeit mit Führungskräften und Teams eingenommen. Und dafür bin ich Svenja Hofert und Thorsten Fisball bis heute sehr, sehr dankbar. Warum ist das Thema heute mein Thema für euch? Warum möchte ich heute mit euch besprechen, warum jeder erstmal eine 10 ist? Und was meine ich damit eigentlich? Schaut ihr, es ist deswegen mein Thema, weil es für deine Führungsarbeit eklatant wichtig ist, wie du deine Mitarbeitenden wahrnimmst. Und ob du sie überhaupt mit ihren Fähigkeiten, Talenten und Stärken wahrnimmst. Wisst ihr, häufig begegnet mir in der Arbeit mit Führungsteams, dass die Erwartungen sehr hoch sind. Dass doch bitte jeder Mitarbeitende sein Soll erfüllen soll. Es herrscht Unverständnis darüber, warum nicht die anderen Teammitglieder auch so gut sein können, wie der oder die eine im Team, die gefühlt alles sofort kann, die oder der über die hohen Maße Leistung erbringt, flexibel ist und vor allen Dingen die perfekte Arbeit abliefert. Wie oft passiert es dir, dass du denkst oder vielleicht sogar sagst, der oder die kann ja nichts, wird's nie lernen oder der kann dich keine weiteren Aufgaben geben, weil die oder der total überfordert ist? Ich möchte dir folgende Frage stellen. Ist das wirklich so? dass deine dir anvertrauten Teammitglieder nichts können oder nichts richtig machen können? Oder ist es nur ein Gefühl? Ist ein Teil deines Teams wirklich ein Haufen von Low-Performern oder kennst du ihre Stärken und Fähigkeiten schlicht und ergreifend einfach nicht? Mal Hand aufs Herz. Wie sehr hast du dich bis heute mit beschäftigt, ob deine Mitarbeitenden nach ihren Stärken eingesetzt sind? Und ja, ich weiß, es gibt silo Performer, die, die nicht können und nicht wollen, aus welchen Gründen auch immer. Doch ich bin der festen Überzeugung, dass sie in den meisten Fällen könnten und wollten, wenn man sie dazu anleitet. Sie könnten und wollten genau dann, wenn sie mit Aufgaben betraut sind, die ihnen liegen und die ihnen Spaß machen, zu denen deine Mitarbeitenden einen Bezug haben. Aufgaben und Tätigkeiten, in denen sich deine Mitarbeitenden weiterentwickeln können, denen sie wachsen können. Und bevor ich darauf näher eingehe, möchte ich dir ein ganz pragmatisches Beispiel geben. Und dazu wandere ich mal eher in die Tierwelt. Nehmen wir doch mal einen Esel und ein Rennpferd. Ich denke, das kann sich jeder und jede von euch vorstellen. Der Esel hat eine ziemlich gedrungene Statur, kurze Beine, ist eher kräftig und er ist vor allen Dingen ein Lastentier kann schweres Gepäck tragen, durch unwegsames Gelände gehen, ist sehr ausdauernd und auch durchaus große Hitze gewohnt. Was würde passieren, wenn du den Esel zu ein paar Rennpferden in die Startbox auf der Rennbahn stellst? Der Startschuss fällt, die Boxen öffnen sich und die Rennpferde geben Vollgas. Der Esel? Der Esel wird mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit stehen bleiben und sich fragen, was genau mache ich hier eigentlich? Ich habe zu kurze Beine, bin zu klein, bin zu dick. Das hier ist definitiv nicht meine Veranstaltung. Drehen wir den Spieß auch nochmal um. Würdest du jetzt hingehen und ein Rennpferd mit ordentlich Last beladen und es in unwegsamen in den Berg rauf schicken, würde es dir, wenn es das könnte, einen Vogel zeigen? Warum? weil es für diese Zwecke genauso wenig ausgelegt ist wie der Esel für ein Pferderin. Du verstehst, worauf ich hinaus will, oder? Genau. Es geht um mitarbeiterorientierte Führung. Wie wäre es denn, wenn du morgen damit anfängst, dein Team mit anderen Augen zu betrachten? Nämlich mit der Einstellung, dass jeder erst einmal eine 10 und damit gut so ist, wie er oder sie nun mal ist. Ich weiß, du wirst vielleicht denken, ey Verena, ganz ehrlich, das ist wirklich nicht so einfach. Ich habe doch echt jeden Tag auch diese Vollpfosten vor der Nase, die noch nie was hingekriegt haben. Ja, das mag sein, aber dann schau richtig hin. Nimm dir Zeit, deine Mitarbeiter mit anderen Augen zu sehen. Und das soll bitte nicht heißen, dass du wirkliche und tatsächliche Low-Performer nicht früher oder später aussieben musst. Das nicht. Es soll heißen, dass du deine Einstellung, deine über die Jahre vorgefertigte Meinung über deine Mitarbeitenden überdenkst. Und dazu gehört, dass du dir im ersten Schritt darüber klar werden darfst, welche Kompetenzen du in deinem Team benötigst, um die Ziele zu erreichen. Stell dir die Frage, was ist die Kernaufgabe deines Teams? Welchen Beitrag leistet es? Welchen Beitrag leistet deine Abteilung zur Wertschöpfungskette des Unternehmens? Welche Probleme dürfen gelöst werden? Welche Innovation braucht es? Welche wiederkehrenden Aufgaben gehören in deinen Verantwortungsbereich? Guck dir die Schnittstellen an und vor allen Dingen auch, welche Projekte in deinem Team liegen. Schau dir an, an welchen Stellen in deinem sozialen System brauchst du Menschen mit herausragenden kommunikativen Fähigkeiten? An welchen Stellen eher Menschen, die im Background arbeiten? Wo bedarf es Mitarbeitende, die analytisch oder strategisch denken und so weiter und so weiter. Wenn du dieses Bild für dich klarer hast, ist der nächste Schritt, dich mit den aktuellen Aufgaben deiner Mitarbeiterin zu beschäftigen. Wer bearbeitet denn eigentlich was? Wie viel Workload hat wer auf dem Tisch? Denn häufig geben Führungskräfte denen, die super performen, gerne immer noch mehr und mehr obendrauf. Und das ist übrigens nicht zielführend, sondern führt zu sehr einseitiger Überlastung. Aber that's another story. Wichtig ist aus meiner Sicht auch, dass du nach und nach versuchst, mit deinen Mitarbeitern in einen offenen Dialog zu treten. Beobachte deine Menschen, wie sie arbeiten, mit was sie sich schwer tun, was ihnen leicht fällt. Hab den Mut, Verantwortung an Mitarbeitende abzugeben, bei denen du es dich bisher vielleicht nicht getraut hast. Schenke Vertrauen und versuche da zu sein, vor allem die regelmäßig auch in die Selbstreflexion. Denn ein ganz großer Teil hat auch damit zu tun, wie gut du Aufträge und Themen formulierst. Und auch hier braucht mitunter jeder Mitarbeitende eine andere Ansprache. Ja, also, es hat so mit diesem Gießkannenprinzip zu tun. Nur weil du einmal etwas sagst, hat es nicht jeder gleich verstanden. Und nur weil jemand es verstanden hat, ist auch lange nicht einverstanden damit. Und so kannst du die Kette immer weiter fortführen. Es ist also wichtig, dass du auch wirklich guckst, habe ich das, was ich von meinem Mitarbeiter, meiner Mitarbeiterin möchte, konkret genug formuliert? Und zwar nicht für dich konkret genug, sondern konkret genug für deinen Empfänger, sodass er oder sie damit loslaufen kann. Probier aus und mach es anders, wenn der eine Weg nicht funktioniert hat. Und entscheide dich aber auch für oder gegen einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, wenn du dir sicher sein kannst. Nochmal, ich möchte mit dieser Folge überhaupt gar nicht sagen, dass du auf ewig und drei Zeiten Low-Performer mit dir rumschleppen sollst. Um Gottes Willen das bitte nicht, denn die schaden auch irgendwann dem Team. Es gilt auch, früher oder später eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, ich habe in meinem Team vielleicht auch ein oder zwei Menschen, die werde ich nicht mehr verändern. Die werden nie zu High-Performern. Denen kann ich immer nur einfache Aufgaben geben. Wenn du sie dann nicht loswerden kannst, was ganz oft der Fall ist und was auch nicht immer sozialverträglich ist, dann bette sie so ins Team ein, dass sie, und es hört sich jetzt böse an, möglichst wenig Schaden anrichten können, aber trotzdem noch Teil des Ganzen sind. Ja? Aber wie gesagt, entscheide dich für oder gegen einen Mitarbeitenden, wenn du dir sicher sein kannst. Jeder ist eine Zehn. Jeder ist eine Zehn, ist ein Aufruf dafür, dass du dich für die Unterschiede der Mitarbeitenden öffnest. Du nicht nach Gießkannenprinzip führst, sondern vor allen Dingen individuell bedürfnisorientiert. Und ja, ich weiß, das kostet Zeit. Es kostet Zeit, Mühe und vor allen Dingen Geduld. Es ist ganz oft so dieses drei Schritte vor, zwei wieder zurück. Doch wisst ihr, Entwicklung ist niemals ein Sprint. Nie. Sondern immer ein Marathon. Und für so einen Marathon trainiert man lange. Bei einem Marathontraining gibt es Rückschläge, immer und immer wieder. Aber über kurz oder lang wirst du mit kleinen Trainingseinheiten und Kontinuität zu deinem gewünschten Ziel kommen. Denn deine Führungsaufgabe ist genau das. Menschenorientierung im Blick zu haben, gemeinsam Ziele zu erreichen, mit deinem Team Zukunft zu gestalten. Aber auch Prozesse und Abläufe effizient zu gestalten und Arbeitsüberlastung zu vermindern. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich weiß, ich erzähle ganz oft was von Menschenorientierung und guter Führung und so weiter und so fort. Aber keine Sorge, ich habe dabei immer auch das Thema Ziele, das Thema Umsatz, das Thema unternehmerisches Denken und auch Effizienz im Hinterkopf. Denn auch dafür dürft ihr sorgen. Und das macht eben auch diesen großen Spagat im Leadership aus. Ja, also dieses einerseits Menschenorientierung, andererseits aber auch das große Ganze im Blick, Effizienz, Umsatz, Gewinne und so weiter. Denn Fakt ist, dafür bist du eben auch angetreten, als du Ja, ich will zu Leadership gesagt hast. Ein kleiner Satz, ehrlicherweise, hinter dem noch so viel mehr steckt. Und wenn du mehr wissen möchtest, in die Tiefe gehen magst oder gemeinsam mit mir an und mit deinem Team arbeiten möchtest, dann kontaktiere mich gerne unter www.verena-key.de oder schreib mir direkt eine Mail an hello at verena-key.de Gefällt dir mein Podcast? Dann lass mir ein Like da und damit du keine Folge mehr verpasst, abonnier mich doch einfach. Teilen, ja, teilen darfst du mich auch gerne, denn klar ist, je mehr wir da draußen gemeinsam erreichen, um die Führungswelt Stück für Stück besser zu machen, umso besser. Und natürlich freue ich mich wie immer über einen regen Austausch mit dir auf meinen Social Media Kanälen. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf und wir hören uns beim nächsten Mal.